0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a su podcast El Refugio Gui. Vaya, hace tiempo no decía esto y me alegro muchísimo, muchísimo de volver otra vez al podcast El Refugio Gui. Jordi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo?
1: <risa> ¿Cómo está, gente? Bienvenidos a un programa más del clásico Refugio Gui que ya han escuchado ya por... Un poquito más de una temporada y unos capítulos. Jordi como siempre y Valeria aquí nuevamente en cabina. Perdón, yo no sé cómo hacer esto. No, no es cierto. <risa> eh, pues realmente eh, no hemos podido sacar episodio por distintas dificultades. Eh, pues, Saben que yo estoy estudiando. Eh, Valeria que es una vaca, no, no mentiras eh, Entonces, eh, no... Falta de respeto. No, no habíamos podido coincidir en tiempos Valeria también tenía eh, sus propios proyectos Porque aunque no esté estudiando no es una vaga Está trabajando, se está ganando la vida eh, No sé si de forma legal o no Pero el hecho es que se está ganando la vida Y por eso no habíamos podido coincidir eh, En tiempos, pero en esta Semana Santa Sin duda eh, no podíamos dejar pasar Que ya casi es un mes Bueno, no mentiras, apenas está acabando marzo Ya han pasado un par de semanas de que se estrenó La Zack Snyder Justice League Como la tuvimos aquí en Latinoamérica Mira, antes el perro era mío eh, como la tuvimos aquí en Latinoamérica La Liga de la Justicia de Zack Snyder eh, y, y obviamente tenemos que hablar de estas cuatro horitas Que nos entregó Zack Snyder Vamos a hablar de pues, si realmente queremos que fue mejor que la de cines Si fue la misma película o no eh, Y obviamente al final hablaremos de lo que opinamos Del Restore de Snyderverse pero, pero recuerden que también esta fue la primera semana con programa doble Ya saben que en los fines de semana sale El Refugio Kick O bueno Debería salir, pero no ha salido en todo este tiempo Ahora sí que salió eh, El Refugio Geek Y eh, eh, más o menos a mitad de semana Entre miércoles y jueves sale El Refugio del Fénix Que llega con su segundo capítulo en el que Santiago Ahí nos estuvo hablando de Playstation Así que a todos los amantes de Playstation Que estén pensando en comprarse un Playstation 5 O PC gamers que estén interesados en jugar Los exclusivos de Playstation Pues pueden ir ahí, la portada no dice eso Pero se habla de eso, se habla de eso amigos
0: bueno, sí, como ya saben, tenemos el Refugio del Fénix y el Refugio Geek, la cápsula diaria de videojuegos y parte de nuestro compañero Santiago. Y hoy tenemos Zack Snyder Justice League, ¿no? Así que Jordi, ¿qué te parece si vamos a nuestra entrada oficial del de Refugio Geek y pasamos a nuestra charla sobre Zack Snyder Justice League?
1: ¡Bienvenidos todos! El Refugio Geek abre una vez más sus puertas. Todas las fricadas que te gustan en un solo lugar. Más que un podcast, Nuestro Refugio.
0: Ay, güey, hace rato no escuchaba esa intro y me puse sensible. <coughs> Perdón. <risa> Bueno, ahora sí a lo que vinimos, a lo que tanto se había estado esperando, a lo que Jordi tanto había estado comentando. Ya está, ya la vimos,
1: Jordi. Ojo que ya la vimos, es un yo ya la vi el eh, fin de semana que salió, el mismo jueves 18 de marzo no la pude ver, pero el fin de semana que salió la, la vi. Y bueno, Valeria, pues... La acaba de terminar de ver, literalmente, solo voy a decir eso.
0: Eh, pero la, la alcanzamos a ver juntos. Vimos juntos una hora y media y el resto me la vi, pues. Me la acabo de terminar, pues, por el internet, pues, tercer mundista con el que vivimos. No dejó que viéramos la película juntos por videollamada. Así que sí, me la acabo de ver y vaya. No tengo palabras, bueno, sí tengo palabras, pero quiero ir... Eh, parte por parte, digamos, charlando sobre, eso, sobre lo que nos dejó esta película de Snyder de cuatro horas. Así que, pero yo quiero que hables tú primero, porque tú eres el que estaba como bastante emocionado por esto.
1: Mm, vale, eh, primero me gustaría que demos una eh, pequeña opinión, eh, sin spoilers, por si resulta que hay alguien que no se la ha visto, aunque no creo, porque ha sido tendencia a esta película. Y el hashtag subsecuente, del cual ya vamos a hablar al final, han sido tendencia en las últimas semanas. Eh, pero tenemos que hablar primero que nada de la película. Así que... bueno. Eh, mi opinión de la película sin spoilers es que... Me gustó, me gustó muchísimo. Eh... Creo que es una película con mucho más contexto que eh, la película anterior. También me sirvió para darme cuenta, porque yo nunca apoyé el release de Snyder Cut, eh, pero agradezco a toda la gente que luchó por él. Me sirvió para darme cuenta de lo que nos habíamos perdido, de todos los recortes que hicieron. Eh, Flash y Cyborg, que eran personajes que era la primera vez que aparecían dentro del universo cinematográfico de DC, eh, pues... Fueron totalmente cortadas sus historias... Bueno, no totalmente, pero... Sí se comieron gran parte de sus historias que eran necesarias para entender sus motivaciones y para entender eh, cuál era su negativa para unirse a la liga y el por qué finalmente se terminaron uniendo. Eh, me, me gustó bastante. Hay muchas pequeñas cositas que no me gustaron y que ya iremos comentando más adelante a ver Valeria qué opina o si está de acuerdo conmigo. Eh, pero... Eh, Hablando de la película en un espectro global, me gustó bastante y, y quedé con un muy buen sabor de boca, la verdad. Ya la he visto dos veces, mañana eh, con mi familia va a ser una tercera vez. Eh, así que eh, es una película que, que se deja bastante, es, es muy fácil rever y de hecho varias cosas que no me gustaron en el segundo visionado, eh, en el segundo visionado pues terminé entendiéndolas mejor.
0: Ok. ¿Y tu eh, opinión bueno, sin
1: spoilers de la película en formato global, Valeria,
0: en el, el espectro global? Difícil, difícil, porque yo soy muy, mucho de, de spoilers, a mí me gustan los spoilers, así que bueno, intentaré dar lo mejor en mi opinión. Eh, a ver, definitivamente sí fue algo mucho más grande que la que nos presentó Joss Whedon hace algunos años atrás. Eh, Obviamente hay algunas cosas con los personajes, especialmente con los de Zack Snyder, que, que siguen sin cuadrarme, pero que en parte entiendo que es el estilo del director y, y realmente pues dentro de la película encaja muy bien. Me gustó también el hecho de que hay mucho más contexto para que nosotros podamos entender mejor el argumento y el desenlace de pues del film que estamos viendo me gusta que es muy del estilo DC, no es tanto como lo que vimos, obviamente Joss Whedon estuvo en, en las películas de Marvel y en parte por eso podríamos decir que la Justice League que nosotros vimos primero tenía un estilo muy Marvel y que pues eso realmente no le queda una narrativa de DC porque pues son de superhéroes pero son narrativas muy diferentes que se tienen que manejar cada una en su estilo y creo que eso es lo que llega a eso es lo que llega a ser Zack Snyder en esta película realmente encuentra el estilo de Seita lo logra plasmar muy bien creo que es muy completa hay algunas cosas que pues no sé si tal vez porque ya me había visto la primera Justice League que yo dije bueno, la verdad, pues, no es que me hayan impactado mucho, pero, pues, si hay algunas escenas que yo digo, vaya, sí que eran necesarias, eh, e increíble que no, la haya, no las hayan puesto en el primer, la primera película que, pues, que hizo Just Whedon. Así que, sí, eh, resumen es como eso. Eh, tal vez, pues, no sé, no, no, creo que había dicho antes que no tenía como expectativas como tal de la película, aunque si sí eran... Sí esperaba algo mucho mejor de lo que vi en Justice League y, y he hablado con muchos amigos y me han dicho lo mismo, o sea, la verdad, esta película de Zack Snyder superó por creces la, la que pues terminó Joss Whedon con las tomas que ya había adelantado Zack Snyder y que pues tuvo que dejar por, por lo que pasó pues dentro de su núcleo familiar. Es que si sí, eso sí, es de, como que de hecho,
1: eh, ya que mencionas esto, eh, esta es un, una, una dedicatoria a, a esa persona. Sí, o sea, esta, esta película eh, se publicó primero que todo por el movimiento de los fans pero también porque Snyder quería entregarle este regalo a su hija. Y de hecho, la canción de los créditos es... Ya, ya vamos a empezar a hablar con spoilers, aunque bueno, los créditos no son spoilers. Eh, no. La canción de los créditos eh, eh, lo refleja totalmente, porque eh, como dijo Zack Snyder en, una, en, en el reportaje que le realizó Vanity Fair, Aleluya eh, es la canción, o era, la canción favorita de Otto Snyder, de su hija. ...que en paz descanse y que eh, pues fue la razón por la que él tuvo que abandonar el proyecto... ...además de las presiones que le estaba metiendo Warner y que él dijo... ...bueno, la verdad es que no vale la pena eh, seguir luchando... Eh, ...porque tengo este problema en casa y Warner acá está metiéndome presión... ...y por eso también yo digo que aunque Josh Whedon quizá eh, sea una persona... Eh, ...detestable para Ray Fisher y para muchos actores que han trabajado con él... ...que tras las declaraciones de Ray Fisher han salido a hablar... Eh, los únicos que no lo han hecho son los de Marvel. Pero en sí, la, lo, la mayoría de otras producciones como y La Casa de Vampiros, que también estaba a cargo de Joss Whedon, eh, han salido a, a defender lo que dice Ray Fisher. Pero mm, en sí, yo pienso que lo que hizo Joss Whedon fue... Eh, mire, señor, este, usted dirigió Avengers y dirigió también el piloto de Agents of S.H.I.E.L.D. Pues, mire, yo tengo esta película... Eh, la tengo que terminar y tiene que durar esto. No puede durar más. Y, y hizo lo que pudo. Hizo lo, lo que pudo. Eso es lo que, lo que yo pienso. Pero realmente esta película hay que verla, primero que todo, como esa, esa, ese regalo que le realizó el director a su hija, a Otom Snyder.
0: Pero bueno, ahora sí vamos a empezar a con los spoilers a
1: tope. Así que si no han visto la película y no les gustan los spoilers, pues... pues eh, Pueden dejar de escuchar el programa con toda confianza y después de que la vean pueden regresar. Y si les vale, si no les importa nada y antes les gusta, como Valeria, pues quédense porque les van a dar ganas de verla, ¿cierto?
0: Exactamente. Así que, pues, empecemos. A mí me gustaría empezar como por los capítulos, porque ya vemos que esta película de cuatro horas está dividida en capítulos. Se supone que iban a ser, iba a ser una serie de. Una, una miniserie. De una película, exacto cada capítulo con una duración de una hora más o menos, pero al final terminó siendo una película muy larga. Así que, en este caso, <ríe> se dividieron en capítulos igualmente.
1: Sí. Eh, bueno, a mí me gustaría, la verdad, hablar más de los personajes, pero bueno, eso podemos ir hablando con, conforme pasan los capítulos. El primer capítulo es No cuentes con eso, Batman, eh, que básicamente es un, un, un capítulo que eh, creo que no brilla Batman ni siquiera aquí porque el capítulo se llama únicamente así por una escena que es la escena de Batman y Aquaman que también estaba en la película anterior pero sin duda lo que más me gustó de este capítulo fueron eh, dos cosas particularmente eh, que es la pelea de las Amazonas contra Steppenwolf que es mucho me parece muchísimo mejor aquí que en la película anterior y eh, el final de la escena de Wonder Woman, eh, aunque tengo mis reparos con esa escena, pero el final me gustó bastante.
0: ¿La escena del banco? Sí. Ok, vamos a contextualizar un poco para tal vez a los que no les gustan, bueno, a los que les gusta el spoiler y no la han visto, que es la escena, digamos, en donde se endiosa un poco a Wonder Woman. Yo no estoy muy de acuerdo en eso de endiosar a, a los héroes, no, o sea, porque no siento que esa sea la esencia de un héroe, eso es más como la esencia de un egocentrista, un narcisista eh, creerse un dios aunque obviamente Wonder Woman no se cree un dios, sino que la muestran como, como un dios aunque bueno, en parte es una diosa de hecho ¿eh? sí es una diosa, eso te iba a decir Sí, es una diosa, pero igual o sea no, no, no me gusta porque listo, o sea, tiene sangre de un dios pero pero igual, o sea, es un héroe, entonces no me gusta mucho eso, pero como lo expliqué al principio, Zack Snyder tiene ese yo no sé qué que hace que ese estilo encaje muy bien dentro de lo que él cuenta, entonces esa escena donde Wonder Woman llega al banco y pues vuelve papilla a los ladrones y a, bueno, a los terroristas, digamos me encanta, lo que sí me pareció muy cliché fue la parte en donde la chica, una de las niñas que ella salvó le dijo como, oye, algún día puedo hacer como tú, algo así. Y eso sí me pareció un poco cliché. A mucha gente le gustó, pero a mí me pareció cliché, no sé.
1: Pues a mí, de hecho, es lo único que me gustó de esa escena. Todo lo demás es terrible. Eso no es lo que yo quiero para Wonder Woman. Wonder Woman no mata a seres humanos.
0: Aunque mató a Stephen. Bueno, ¡ay, no! <risa> Soy muy mala para no decir spoilers.
1: Pero a ver, eh, Wolf no es un ser humano. <risa> eh, pero en sí, ella no, no, no o sea, No, no es, no debe hacer eso. O sea, para mí, como alguien que conoce al personaje del cómic, eh, Wonder Woman no, no debe hacer eso. No es lo que yo conozco como Wonder Woman. Eh, no mata a seres humanos. Y yo creo que se tiene que encontrar un equilibrio entre la Wonder Woman de Snyder y la Wonder Woman de Patty Jenkins. Porque creo que la Wonder Woman de Snyder tiene cosas muy positivas. Pero particularmente esta escena... Eh... esta escena Pues sí o sea o como incluso el, el, el mismo el mismo Superman porque Superman tiene la velocidad para salvar a la gente antes Wonder Woman no porque Wonder Woman no hace eso pero nunca lo Alternativa. Una
0: guerrera amazonas. Las guerreras amazonas, pues obviamente matan a, a los que están, digamos, atacando a los que, o a lo que ellas cuidan.
1: Sí, sí porque los amazonas son, la, las amazonas son diosas de la guerra. O sea, ellas fueron, ellas fueron criadas por la guerra, fueron creadas por Zeus y por Hera, y de hecho se les concedió Temisquira, eh, precisamente porque. Eran, eran guerreras. O sea, yo, yo, yo no tengo nada en contra de eso, porque eso es el, el origen de Wonder Woman, pero yo te estoy hablando de que Wonder Woman lleva mucho tiempo viviendo en el, eh, en el mundo humano. Y de hecho, en la película de Josh Whedon se hizo un poquito mejor esta escena. Por lo menos en una parte. Hay una parte en la que, hay una parte en la que eh, el tipo este del banco le dice... ¿Tú quién eres? Y de hecho esta, esta parte también está aquí, pero, pero un poco más sangrienta. Y él, él le dice, ella le dice una fiel creyente. ¿Y eso es por qué? Porque Wonder Woman no mata personas porque cree en la humanidad. Lo que pasa es que hay un trasfondo aquí. Yo entiendo lo que tú me estás diciendo, pero hay, hay un, hay un trasfondo del por qué ella no mata personas. Porque perdió a Steve Trevor y ella, y ella entiende que eh, matar nunca va a solucionar nada. De hecho, eso es precisamente lo que aprende en su película cuando mata a la persona que cree que es Ares. Porque ella dice, pero si ya te maté, ¿por qué la gente se sigue matando? Y así es como ella entiende que matar no va a solucionar absolutamente nada.
0: Claro, pero pareciera como si no lo hubiera aprendido porque luego llega aquí en esta película y mata.
1: Por eso, a eso me refiero.
0: Entonces yo me sigo quedando con lo primerito que vi de Wonder Woman de, la, de los primeros minutos de la película como tal de Wonder Woman, en donde ella quiere ser una guerrera, y yo me quedo en eso y conozco a Wonder Woman y la relaciono como una guerrera como la guerrera amazona más fuerte entonces, no tanto como una diosa, sino como una guerrera amazona de hecho creo yo que a mí como tal las amazonas me generan un vínculo más fuerte que, que, la misma Wonder Woman. O sea, sé que voy a puedo recibir mucho hate por esto, pero por ejemplo, cuando las Amazonas se enfrentaron a, a este, Stephen Wolf y yo oía cómo las masacraban y eso, me dolía. O sea, esas, esas escenas me dolían claro,
1: porque ese, 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 ese era el, el objetivo de la escena realmente, y eso es algo que por ejemplo es, otra, es, es, es algo que no estuvo en la otra película, o sea, sí que las masacró y todo, pero no como en esta película y claro. eso es lo que buscaba causar eso es lo que buscaba causar esa escena
0: pero a lo que me refiero, o sea, en mi caso yo tengo más empatía con las amazonas que la, con la mismísima Wonder Woman ¿por qué? porque siento yo que la han endiosado tanto que es como que ah, pues, le tiran un muro encima no pasa nada, es Wonder Woman, déjala
1: bueno, no, en realidad eh, no podría hacer eso porque ella no es súper... Ella es una mujer normal, solamente que el escudo la protege. <risa> en realidad no podría aguantar un muro, si, es, si vamos a hablar de la lógica, no podría haber un muro porque ella es tan frágil como nosotros, no es como Superman, sino que... Eh, Pero el la rompe,
0: la... rompe el muro en el puño y ya, o sea, sale todo. O sea, por ejemplo, cuando... Bueno, ahora es el perro el que yo tengo acá al lado, disculpen. <risa> 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 um... Bueno, ¿cómo les digo? No, espera, habla vos porque el perro no va a parar, en serio.
1: <risa> vale, eh, el caso es que entiendo, entiendo perfectamente lo que dice Val. Mm -hmm. Sin embargo, sin embargo, yo siento... O sea, que, que...
0: igual, así sea con el perro de fondo, tengo que decir lo que voy a decir. La escena en donde ellos recuperan a Superman y están intentando como que él se tranquilice porque pues ya lo han resucitado. Superman coge una cabeza gigante de él y se la tira a Wonder Woman, que es como un muro. Y Wonder Woman uh -huh. queda así, coge de un, creo que es de un puño o con, una, con la espada y ¡puc! la vuelve pedazos.
1: A eso me refiero, esas son cosas que, con las que yo no estoy tan de acuerdo. Por eso digo que hay que encontrar un equilibrio entre la Wonder Woman de Snyder y la Wonder Woman de, de Patty Jenkins.
0: Exactamente, sí. Bueno, ese sería como el resumen de Wonder Woman eh, dentro del de primer capítulo, que es No cuentes con eso Batman, que, que es el que, el que realmente,
1: estamos Realmente no aparece Batman 30 segundos en ese capítulo. <risa>
0: Reclutando a Aquaman, que lo. Lo, lo, ¿lo que? Lo, lo vuelve nada, nada más con palabras, diciéndole que me. Pues no, ajá, mi pues no voy a ayudarte y pues me voy.
1: No, amigo. No no soy no,
0: de quién hablas. no soy Aquaman. <risa>
1: <risa> vale, eh, ahora la escena, vamos, ahora que estamos hablando, entonces la escena de las Amazonas con. Eh, sin duda es. Ahora sí que lo mejor de. Ese capítulo en particular, la escena de las Amazonas, ¿por qué? Porque te hace sentir mucho y porque eh, creo que incluso sirve para darle trasfondo a la mismísima Wonder Woman y el por qué finalmente va a terminar matando a Steppenwolf. Sí, porque, ¿Por qué? Por parte. todo lo que le hizo a sus hermanas, sí, obviamente, en parte. O sea, creo que eh, eh, la mitología amazona siempre ha sido muy importante, al menos en esta versión de Wonder Woman.
0: Y en este caso, pues, Stephen Wolf se lo recuerda en la batalla final y eso genera, pues, primero Wonder Woman se desconcentra porque simplemente no cree lo que Stephen Wolf le está diciendo. Luego de eso ya reacciona y ya, pues, se queda con una rabia que la termina descargando, pues, en su espada y en la cabeza de alguien.
1: Sí. Sí. <risa> um... Bien, eh, la verdad, eh, de las mejores escenas de la película, esa muy sangrienta, muy, muy R, y muy lo que tiene que ser este, este villano, porque ya luego vamos a hablar más adelante de cuáles son las motivaciones del villano, que es otra cosa que omitieron por completo en la película de Widom. Vamos con el siguiente capítulo, que fue eh, el capítulo 2.
0: La, dos, era, de la
1: era de los héroes. Yo creo, yo, en mi opinión, así se tendría que haber llamado el 3, pero, pero bueno. <risa> The Age of Heroes. Ya que yo dije, el... como lo que más me había gustado de ese capítulo, ahora que, que lo diga Val.
0: Ok, bueno, a mí me gusta este porque aquí se muestra más que todo como el contexto. Ese contexto que siento yo nos faltó en la anterior. Aquí el contexto que nos presenta Zack Snyder nos ayuda pues a entender más la narrativa de la película. Entonces, pues diría yo que es un capítulo necesario que partes debieron de, de haber sido, digamos, tenidas en, o sea, se debió de tener en cuenta en la de Just Widow. Y ahí es cuando uno dice, vaya, realmente el contexto sí que ayuda a... Que todo fluya más.
1: Sin duda eh, a lo que se está refiriendo Val con este episodio es a cuando nos cuentan la historia de la antigua era de los héroes. Donde vemos a antiguos Green Lanterns, que aquí son llamados guardianes de las estrellas, pero sabemos que son eh, Lanterns. Eh, vemos a Zeus, a Ares, o sea, a los dioses. Vemos a los antiguos Atlantes. Y vemos finalmente, obviamente, a los humanos que siempre están ahí y a las Amazonas. Esto sí que estuvo en la última película, pero, 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 pero...
0: La cortaron, o sea, te digo, hubo partes que siento, siento yo, si no estoy mal, la cortaron, y si, la conta y si no la cortaron, no, no estuvo bien contada, porque a mí no me quedó tan claro, no me quedó tan claro la situación en la de Josh Whedon como en la de Zack Snyder. En la de Zack Snyder hasta yo pude ver cosas que no creí que... Deberían de estar ahí, pero de hecho yo te conté, ¿será que yo estoy viendo esto? Y vos me decías, sí, 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 estás viendo eso.
1: Sí, a ver, eh, pasa lo siguiente, y es que eh, en la película de 2017 se omitió por completo Darkseid. En la historia que nos contaron en la, en la película de 2017, esa eh, era Steppenwolf el mayor villano y nadie entendía por qué Steppenwolf quería conquistar eh, el mundo. Simplemente, ¿Sí? simplemente quería venir Y hacer la unidad de las cajas madre Pero nadie entendía por qué Aquí se nos explica que realmente El líder eh, de, de ese ejército Es Darkseid Darkseid eh, o Uxas Es el dios de Apocalipsis Que es básicamente como el infierno de los nuevos dioses Y rival de eh, Nueva Génesis Que es básicamente el cielo Entonces eh, Apokolips En la película de 2017 jamás se mencionó Aquí sí que que tenemos todo un contexto donde podemos entender eh, por qué eh, es un problema el que ahora todas las razas estén desunidas, que Atlantes esté por un lado, que no haya ni siquiera una linterna, que los humanos desimporte un carajo todo y que las amazonas estén aisladas del mundo. Y es que si no se unen eh, en ese momento, si no se hubiesen unido, jamás habrían podido derrotar a Darkseid y por eso es que este capítulo se llama la era de los héroes, porque eh, que cuentan la historia de la antigua eh, era de los héroes, de la era de los héroes mitológica, donde dioses humanos, eh, linternas, amazonas y atlantes tuvieron que unirse como uno solo para defender la tierra. Y de hecho, esto es una apología a la liga, tanto a la Liga de la Justicia como a lo que hicieron los fans para conseguir, al menos yo la siento así, para conseguir que esta película finalmente saliera a la luz. Y es la unidad, lo que. Ese es uno de los mensajes más importantes de la película, la unidad y el por qué la unidad es necesaria y el por qué estar solos finalmente, eh, y el por qué creernos eh, individuales y el no importarnos los demás finalmente va a ser lo que acaba destruyéndonos. Y miren que, eh, dicen que Snyder es muy oscuro y todo esto, y vaya que lo es, pero este me parece un mensaje muy importante y muy positivo si lo entendiéramos como debe ser, ¿no? Claro, pero sí, la
0: escena que tú ves es una guerra eh, sangrienta entre un bando y otro mientras están dejando todo literal todo para ganar una guerra pues solo desde este punto de vista y después de eso que se tienen cada uno que separar para poder esconder las cajas madre pues sobre eso
1: yo tengo la siguiente pregunta ¿Por qué no le dieron una a, a los linternas o sea le tenían que dar uno a los seres humanos que somos unos imbéciles
0: no, y es que yo veo la forma en cómo se guardan cada una de las cajas madres, literal, los atlantes, no, eso, ponen un montón de vainas y máquinas, las amazonas en un fuerte así, súper super cubierto, y lo, los seres humanos cogen, abren un hueco y la meten ahí, y es como, ¿really? ¿really?
1: Yo sigo diciendo o sea, que si le hubieran dado <risa> una de las linternas, todo esto se podría haber evitado.
0: Aunque, bueno, la última caja madre que se consigue es la de los seres humanos, ¿no? O sea, pero, porque ¿sí tiene Cyborg?
1: pero porque la tiene Cyborg, si no la tuviera Cyborg, ¿qué?
0: Bueno, la tenía Hitler, pero no hizo nada, no hizo nada con ello. El punto es que sí o sí, fue, fue bueno porque pues ya vimos el desenlace. Si hubiera pasado, si se si le hubieran dado a los finlandes, pues la verdad... Pues estaría, estaría
1: en Oa, estaría en Oa lejos de la tierra y habría podido conseguir nada más dos.
0: O probablemente los hubieran conquistado y hubieran quitado su caja madre y luego hubieran llegado a la tierra a terminar de hacer eh, todo lo que hicieron. Porque así como mataron, ajá va, los van y los matan así rápido, así. ¿Por qué? Porque están separados, tenían que estar unidos. ¿Vos ¿Pues no estás diciendo que tienen que estar unidos? Exactamente,
1: Unidad. y de hecho es la razón por la que se tarda tanto en coger la caja madre porque es que, eh, al final, la última caja madre queda en manos de los únicos que están unidos en todo el mundo, que es eh, la Medioliga de la Justicia.
0: Y eso, y eso. Y de ahí, creo yo que ya podríamos pasar a pues, digamos, al capítulo 3 y 4, ¿no?
1: El sí, que son madre, querida madre, querido hijo, y... Eh, eh, máquina de Cambio
0: Oh, ese me gustó Máquina de Cambio me gustó
1: Vale, primero vamos a hablar de eh, Un capítulo que Es súper importante Y que en la liga pasada Se lo metieron Por ya sabemos dónde y es, eh, vemos toda la introducción a Flash y eh, a Cyborg, y déjenme decirles que hay una de las escenas más hermosas eh, hablando en tema de imagen y en cómo está construida, que es con Flash. Y que a Valeria sé que le encantó.
0: Ah, ya, ya, ve, se me había olvidado.
1: Qué falta de respeto. Que es la ya. escena donde eh, Barry salva a Iris y solamente sabemos que es Iris porque es la actriz. Y si no, nunca nos habíamos dado cuenta porque jamás se dice su nombre.
0: Jamás, jamás de los jamases Pero me encantó. la O sea, sé que muchos habrán pensado que, que la película estaba muy lenta. Que como que... Papi, métanle pedal, ¿sí? Como ¿Sabías, que, aquí ¿sabías aquí? que las cámaras
1: lentas ocupan un 10% de la película? Dato oficial, no me lo estoy inventando.
0: Hombre, o sea, ahí nada más nos, vemos, nos damos cuenta. El detalle que quería Zack Snyder que nosotros viéramos y en mi caso con esa escena de Flash, realmente lo vi, lo sentí, me ericé, como dicen para Grisales. O sea, fue una locura. El, ¿El Barbie no es que me guste mucho, pero, pero o sea, con, esta, con esta. Con esta. Con esta película de Zack Snyder. Creo que he generado un lazo mucho mayor que con el. Con el de la Justice League de Just Widow. Puedo decir. Y esa escena, pues increíble.
1: Pero si te das cuenta, eh, y aquí es donde yo quería hacer una cosa. Quería llegar a este momento para hablar de ello. Y es que Snyder. Eh, quizá le podrías debatir mucho contando una historia pero si hablamos de tema imágenes es donde ese mamá se divierte ahí es un duro y es tan explícito para contar las cosas con imágenes, si te das cuenta en esa escena hay una salchicha únicamente para eh, hacer la alusión de que Barry se siente excitado por Iris y si te das cuenta la cara de Iris es una cara de enamorada mientras está matándose
0: ¿Qué? <risa> no mames, no. O, oye, eso no lo vi, pero para los que están escuchando esto, vayan al minuto de que pasó eso y díganos a ver si, si ven lo que vio Jordi, porque yo no lo vi, yo no lo vi.
1: Es que tú la estabas viendo, pues, eh, es, esa fue de las partes que alc alcanzamos a ver en, en videollamada y quizá... Pues sí. fue cuando ya pues, se está cortando un poco, pero sí, eso pasa. En esa cámara lenta, por un frame, por un frame, vemos lo de, sal, lo de la salchicha, para hacer alusión a eso. Y ¿Qué? también la cara de Iris. La cara de Iris es...
0: ¡Snyder Pijin. ¡Pero qué Pijin.
1: Pero por eso te digo, a Snyder le puedes rebatir lo que quieras en cuanto a historias, pero si hablamos de construcción, de, de, de contarte la historia con imágenes, de, de narrar con imágenes, ese man es un duro.
0: Algo que sí noté, es que en los primeros minutos de, de la película eh, no había tanto diálogo, era más que todo imagen y sonido. Exacto. Diálogo casi no, no, no había.
1: De hecho, en los primeros cinco minutos de la película no hay un solo diálogo. El primer diálogo creo que es en el minuto cinco y tanto, que es... Eh, donde creo que se llama Filipus, le dice, dice, llamen a la reina.
0: Claro, pero a pesar, a pesar de eso, eh, el video, o sea, perdón, la imagen como tal y el sonido te permite una inmersión completa en la película que y te atrapa. De hecho,
1: ahora que lo dices, vamos a hablar de, la, de una cosita. Y es que esta película está, en, está hecha en 4.3. Todas las series de Netflix, todas las cosas que estamos acostumbradas a ver en computador y en celular están hechas en eh, 16 novenos. Pero esta está hecha en 4 tercios. Yo le quiero preguntar a Valeria que es la que puede ver si eso le generó algún problema porque he escuchado a mucha gente que dijo, pues la verdad es que yo estaba muy asustado del 4 tercios pero después que empecé a ver la película, eh, cuando pasan los primeros 5 minutos ya estás tan inmerso que ni te das cuenta de eso y por eso ahora que Val dijo que el sonido y todo te permite hacer esa inserción quería preguntarle eso, si, si, si siquiera se dio cuenta del 4-3 o estaba tan inmersa que ni pudo darse cuenta de eso
0: pues te cuento que no me di cuenta. <risa> te cuento que no. O sea, creo que, creo, si no estoy mal, cuando salió el trailer, Si sí supe que, a ver, en la pantalla que iba a ser obviamente como más chica. O sea, que no iba a ser completa. La, que no iba a, a completar todo el recuadro de la pantalla como. Bueno, casi todo el recuadro de la pantalla cuando uno pues lo suele ver eh, en Netflix, por ejemplo uh -huh. eh, si sí me di cuenta cuando vi el tráiler pero ya cuando comencé a ver la película digamos que ni siquiera le presté atención a ese formato sino que nada más con el sonido ya... bueno estaba con audífonos nada más con el sonido, o sea, y eso que era de videollamada o sea, eso que era de videollamada, ni siquiera un sonido propio de mi computador eh, pues ya quedé enganchada en la película y dejé prestarle
1: atención a tu madre. Vale, es importantísimo eso porque sé que hay mucha gente que estaba asustada con eso del 4-3. O ya saben que importa lo mismo que importo yo en el tema del amor.
0: Ouch. Pero bueno, entonces tenemos esa que sería eh, querido, querida madre, querido hijo.
1: ¿No? Sí, pero hay que hablar obviamente del de arco de Cyborg, porque hablamos de, de, de un poquito del arco de Flash, que es esa, esa escena con Iris. Ajá. El resto creo que es bastante, era ya muy sabido porque se utilizan básicamente las mismas tomas que en, eh, en la de Widom, y es cuando Barry va arriba a visitar a su padre, que esa es una historia que conocemos todos, aquellos que conozcamos al personaje de Flash, así que no creo que haya que hablar mucho de, de, de ella, la verdad. Simplemente sigue sirviendo para que empatices con el personaje. Pero creo que Yo no sé por qué, pero empaticé más que en la otra película. Porque la escena es básicamente la misma. Solo tiene tres segundos de más. Y, y, y me sirvió para sentir más al personaje. Sigo sin ver a Barry Allen, pero por lo menos siento más al personaje que en la otra película. En la otra película parecía drogado cada vez que hablaba.
0: De hecho, sigue sí, <risa> pareciendo drogado, la verdad.
1: Sí, pero. pero, pero... Aborrazo, no sé. Uh -huh, exacto. Como trabajo. Así, sí. así decimos en Colombia como trabajo pero empatizas más con él
0: y de hecho con Cyborg también mm, a Cyborg a ver, sin duda
1: es del, del que más hay que hablar porque a ese sí que le cortaron metraje en la película anterior
0: uy bastante y, y escenas escenas que eran realmente importantes por ejemplo en el desenlace pero pues bueno no me voy a ir hasta allá pero sí le contaron sí le cortaron bastante y siento que se vio a pesar de que por ejemplo como en Flash Tuvimos como las mismas escenas eh, Fue diferente Fue diferente la conexión Como te digo, muchas O sea, yo sé y soy consciente que muchas escenas Eran iguales a la de Joss Williams, Pero la forma en cómo fueron contadas Fueron editadas La música, no sé Como definitivamente Se nota el toque del Zack Snyder No es que yo esté aquí y me hayan pagado Por hablar bien de Zack Snyder No, sino que simplemente por o sea, como ves el material, uno, uno dice, vaya, acá hay corazón. No estoy diciendo que en el otro, no, bueno, en el otro creo que había dinero. Pero en este hay corazón realmente de querer entregar algo a, a un fan que ha estado esperando mucho tiempo por ver, por ver la película.
1: Además, eh, podemos entender esa relación de Cyborg con su madre y cuál es la rabia que tiene con su padre. Porque en la otra película simplemente creíamos que estaba enojado con su padre porque lo convirtió en cyborg. Pero aquí nos damos cuenta que no. Simplemente es que su padre nunca estuvo para él. Y él, y él lo culpa indirectamente de la muerte de su madre. Porque dice, si tuviera sido a verme ese partido, mamá estaría viva.
0: Exacto, sí. Esa parte... Uy, ve menos mal. también es pues una memoria. Sí, en esa parte hay, hay una escena en donde nosotros nos damos cuenta que... Que es porque fue un padre ausente que estuvo siempre detrás del trabajo, siempre estuvo trabajando. De hecho, en el accidente, él le pregunta a la mamá que, qué pasó con el papá y pues le dice que pues no pudo ir porque estaba trabajando. Entonces ahí nos damos cuenta que ya venía como, como una rabia ahí. Y pues que la mamá que había sido el apoyo de Cyborg todo ese tiempo, que ya no Ajá. esté, aún hombre. Lo, lo pone peor, ¿sabes? Y ahí uno ya se da cuenta y ya Cyborg se vuelve un personaje con una, con una historia más trascendental que la que vimos con Just que fue nada fue pues, una historia muy, muy superficial.
1: De hecho, eh, cuando su padre le enseña a Cyborg mediante un audio, porque Cyborg no quiere ni verle la cara, Víctor no quiere ni verle la cara a Silas, eh, le enseña todos sus poderes y hay una escena que me parece fantástica, pero a la vez muy ridícula. Y es la escena donde le da los mil dólares a, 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 la, a la habitante de calle, a la mendiga. Es una escena que me parece fantástica, pero a la vez me parece tan, o sea, tan, tan ridícula, tan, tan exagerada, tan fuera de lugar. ¡Pero me encanta! <risa> eh, pero al final de esa escena, eh, cuando Cyborg, eh, cuando su padre ya le dice mira, pues ya te he dicho todo lo que puedes hacer eh, como científico, pero ahora quiero hablarte como tu padre. Ice Cyborg destruye más o menos, porque ya en el principio nos daremos cuenta, pero eh, no quiere seguir escuchando la cima. La
0: Exacto, sí. O sea, son esos, esos pequeños detalles que creo yo Snyder es, es muy perfeccionista y nos permite a nosotros los espectadores poder tomar ese detalle y de ese detalle Conectarlo con la historia, por muy pequeño que sea.
1: Bien, ahora que Valera dijo que le gustó tanto, entonces vamos a pasar a Máquina de Cambio. Capítulo 4.
0: Exacto. Máquina de Cambio es cuando vemos y conocemos un poco más sobre la caja madre de que tienen los seres humanos, si no mal, ¿cierto?
1: Exactamente.
0: Ahí también nos cuentan. Prácticamente ¿Qué es la caja madre?, porque nosotros habíamos conocido pues, la caja madre como algo que se necesitaba para destruir un planeta tierra y que tenían que estar todas juntas y ¡pum! Tapum! Acá…
1: Pero en no realidad…
0: Es, eh, sí, en realidad no es… es una máquina que no define entre muerte y vida o entre el bien y el mal, sobre destrucción y construcción, no es como lo dice el capítulo, una máquina que genera cambio, es una materia desconocida que genera cambio en otra materia.
1: La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. transforma. Y de hecho eh, hay un ejemplo muy bueno que utiliza en el porque es que a Saki Snyder le gusta explicarlo todo hasta con un con manzanitas y es eh, alguien con un cerillo puede quemar una casa, eh, puede quemar una casa y entonces convertirla en humo, pero con una caja madre puedes hacer que ese humo se convierta en una casa.
0: Ese ejemplo estuvo de, perdón
1: por la a tu puta madre, la verdad. <ríe> sí, pero uh, ya que estamos hablando de la caja madre, también hay que hablar de una cosa y son las motivaciones de Steppenwolf. Y es que, como dije antes, en la otra película simplemente quería conquistar porque sí, porque así es la vida de Capricho. Pero no, no. Stephen Wolf es un ser que busca la redención ante un amo mucho más grande. Y antes de que me digan que es el Thanos de DC, les voy a decir que sí, que tienen toda la razón, pero en realidad Thanos es el Darkseid de Marvel.
0: ¿Cómo? ¿Perdón? perdón Es que
1: Thanos fue creado a partir de Darkseid, o sea... Ajá. cuéntame más. Pues es no,
0: dame o sea, No, pues, pues, dame más contexto para, para, para yo poder escucharte argumento.
1: No, 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 no. O sea, no es un argumento. Es, es, es un, es un hecho. Ah, bueno. Es,
0: <risa> cuéntame, es, es un cuéntame, hecho cuéntame de, de que. ¿Cómo, ¿Cómo salió Thanos? ¿Por qué salió Thanos? O sea, cuando. Thanos... Ajá. cuando
1: sale, cuando sale Dark Side, creado por Dark Kirby, por Dark Kirby, por, por Jack Kirby eh, en, en, los, en el cuarto mundo, en los nuevos dioses. Eh, Marvel se da cuenta que eh, Tiene un mundo cósmico muy vasto Pero que aún no se ha metido con esa parte De eh, Un villano cósmico Porque teníamos a héroes cósmicos como como Cosmic, Go Cosmic Ghost Rider Nunca he decir rápidamente El nombre de ese personaje Pero no tenían a un villano cósmico Entonces, ya que Jack, Jack Kirby pues eh, También trabajó en Marvel De hecho, el equipo creativo más famoso de Marvel es eh, Jack Kirby y Stan Lee, ellos fueron los que crearon a todos esos personajes que ahora todo el mundo, to todos amamos de, del UCM en el cómic. Eh, pues entonces lo que hicieron fue tomar el diseño inicial de Darkseid y corolear, colorearlo de morado y ahí es donde salió Thanos, pero obviamente la historia después fue muy diferente porque Darkseid es un, es un ser que es, es un dios, mientras que eh, Thanos es un habitante de eh, una de las lunas de Marte. O sea, yo lo único lo que te estoy hablando es del diseño, o sea, esa es la historia de cómo nace el diseño de, de, de Thanos.
0: Ah, ok. No, pues chévere. Sí, de... No, la verdad no lo sabía, no lo sabía. Eh, culturízate con Jordi. Aquí estamos culturizándonos sobre un poco más de la historia de Marvel y de DC y cómo estás Igual a pesar cuando de... hablemos Igual cuando hablemos de
1: Namor que es un personaje que probablemente aparezca en Doctor Strange 2, cuando hablemos de Namor tendremos que hablar de la otra cara. Cuando DC eh, creó Aquaman a partir de Namor Así que aquí hay de todo, aquí hay de todo.
0: Sí, claro. Aquí, aquí vemos cómo estamos relacionados a pesar de ser enemigos. ¿Cierto, enemiguis?
1: Exacto. <risa> Eh, entonces, Valera, háblanos un poco de esas motivaciones de Steppenwolf de qué pasa con Steppenwolf y de cómo se comieron todo esto en la otra película.
0: Ah, Ok, bueno bueno. primero lo que vemos es que se pierde el contexto de Darkseid y su relación con Steppenwolf. De nuevo, como dijo Jordi vemos que Steppenwolf en la de Just Whedon Steppenwolf es el, el villano máximo y luego nos damos cuenta que de hecho es como un peón más dentro de de lo que vendría siendo el mundo de Darkseid porque como tal Darkseid listo, falló en la primera lucha que vimos en la era de los héroes eh, y Stephen Wolf viene como digamos, es como el lamebotas, diría yo de Darkseid que quiere quedar otra vez bien porque le ha fallado a su amo y quiere hacer lo posible para pues para quedar bien con Darkseid bueno con Darkseid, con, con lo que quedó de Darkseid pues, el legado de Darkseid y eh, pues destruir la Tierra, destruir eh, ese único lugar que no pudo conquistar, que no pudo destruir. ¿Y, ¿Y por qué y, es el y... único
1: lugar que no pudo conquistar? ¿Qué había ahí? Y esto es muy importante ah, para la gente que le gusta el co que nos gusta los cómics, que hemos leído cómics. ¿Qué es lo que había en la Tierra que a Darkseid le interesa tanto? ¿Y por qué perdonaría a Steppenwolf cuando aún le debe 50 mil mundos más? Esto dicho por el mismo de Saad
0: porque Stephen Ward estuvo averiguando y se supone, hecho, que eh, en la Tierra hay unas, digamos, señales inscritas que son como las señales anti -vida, la ley, ¿cómo, cómo es? La, la ecuación anti -vida. La ecuación antivida como tal que tanto ha estado buscando Darkseid, entonces le perdona con tal de conquistar la Tierra y poder tener esa ecuación, que en parte es. de ahí se desarrolla,
1: pues, el final. Sí, eso, eso es un mimo muy... Me, me, me gustó que lo incluyera y no lo esperaba que lo incluyera, pero es un mimo muy bonito a quienes nos gustan los cómics, porque sabemos que una de las cosas que más buscaba Darkseid en sus inicios y que de hecho eh, es una de las grandes causantes de la crisis final, eh, cómic muy bueno, por cierto, léanselo, es la primera aparición de Calvin Ellis, <ríe> el Superman negro. Eh, de la crisis final, por lo menos en Tierra Cero, es eh, la ecuación antivida que se encarga de dominar a todos los héroes y al final quedan unos poquitos y el grandísimo Superman, el Superman mamadísimo a quien nadie le puede ganar y al final termina salvándolos a todos porque si no hay un Superman no se salva a nadie, pero el caso es que es muy bonito que hayan incluido eh, la ecuación antivida a mí me gustó muchísimo y como dije no lo esperaba, no lo esperaba porque, porque es una cosa muy de cómic. Y como Snyder no ha sido precisamente un, eh, alguien que respete mucho al cómic, no pensé que fuera incluir esto, pero oye, yo feliz.
0: Pero oye, yo quiero hablar algo de lo que dijiste de, de, de conocer un poco más de nuestro villano. Bueno, nuestro peón del villano máximo que es Stephen Ward. Conocer un poco más de él con el contexto que nos dieron y la forma en cómo lo tratan. O sea, Primero al principio nos lo muestran como wow, es Stephen Wolf y coge las Amazonas y las destruye. Y luego en este capítulo vemos cómo, cómo realmente lo tratan en el lugar de origen.
1: Y ni siquiera el propio Darkseid, ten, ten, tengamos en cuenta que es Exacto. de Sad. Es de Sad.
0: Ni, ni siquiera es el propio Darkseid. O sea, se nota como realmente él es como un exiliado que quiere otra vez volver a su a volver otra vez a, a quedar bien con con sus lugares no sé, no me encuentro una palabra más. Y, y aparte y a, a mí me da como pues como pesar, ¿sabes? El, el final de Stephen Wolf. Y, y pues que el hombre, hombre, él solamente quería quedar bien y, y estaba, o sea, realmente se humilló, vemos como cómo se humilla Stephen Wolf y pues al final, no sé.
1: quedarse le importa un culo.
0: Me sí. Exacto, y, y, y el otro coge y, y lo trata aún peor. Bueno, la verdad, es ese, ese tipo de cosas que uno ve en esta película que, que, que le agregan, le dan un valor agregado como tal.
1: Y ahora estamos a punto de llegar a las cosas que no me gustaron. Capítulo 5. Ni todos los caballos del rey y el intermedio Que el intermedio, por si no lo sabes Val, es la pelea con Superman Esa no hace parte del capítulo 5
0: okay. Bueno, la verdad yo en esos capítulos, si no estoy mal, después de ese capítulo comienza ya la pelea pero eso es una pelea, es una pelea larguísima. Que sí, 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 pero, pero, pero aún no hemos
1: hablado de eso ese capítulo 5. Lo que está hablando ya es el capítulo 6, pero tenemos que hablar de el, eh, el capítulo 5 eh, y el intermedio, que no sé si estarás de acuerdo, Val, pero creo que es en lo que flaquea la película. Eh, y es en que... Primero que nada, todos están de acuerdo con la resolución de Superman. A, na a nadie, excepto Aquaman, parece importarle las consecuencias. <risa> eh, y después está el hecho de que eh, en la resurrección, pues pasa exactamente lo mismo que en la otra película, excepto que esta vez Batman no tiene el plan de llamar a Lois Lane, sino que Lois Lane aparece porque sí, porque debía estar ahí, porque visitaba todos los días el, el monumento. Creo que lo único que me gustó de esos capítulos es eh, la muerte o el sacrificio de Silas Stone, que creo que reivindica mucho al personaje ante su hijo. Pero... pero uh, El Superman de Snyder nunca me ha gustado y esta película no, no lo arregla para nada. No lo arregla para nada y de hecho, a mi juicio, hasta más emo se ve. Eh,
0: <risa> Perdón. No, además de más emo, lo dios aún más. Porque sí. el literal es como que no sirve para nada la Liga de la Justicia sin hasta Superman. O sea, los otros valen caquita frente a Superman. O sea, Superman no hubiera podido con Stephen Wolf solo, algo así. Porque literal, él, él llega y, y ya todo el mundo tiene miedo. O sea, sí es Superman, pero, pero pues tampoco. Y sí, también se ve más emo.
1: Y de hecho, si Superman no hubiera muerto, sabemos que Stephen Wolf no habría venido a atacar porque claramente él le dice a Desat: este mundo está desprotegido, primero que todo porque está desunido, y segundo, no hay ninguna linterna y no hay y ya no está el kryptoniano Entonces, o sea, resulta que los demás héroes se están uniendo para nada. Toda la unión para absolutamente nada.
0: Exacto, entonces ahí en parte es como que se derrumba todo lo que habíamos estado construyendo dentro de los primeros capítulos. Pero pues bueno, es Superman, entonces hay que pasarlo, digamos.
1: Mm, no, yo no, no estoy de acuerdo porque estamos viendo a muy buenos, eh, muy buenas historias y muy buenos personajes, sí. Y me habría gustado que Superman estuviese en igualdad de condiciones con respecto a ellos, si bien obviamente sabemos que es más fuerte que ellos y que eh, todo lo que quieras. Eh... Yo creo que en la película anterior tendría que haber quedado claro que Superman no es un dios. O sea, en Batman v Superman, se supone que el objetivo de Batman v Superman era enseñar que Superman no es un dios.
0: Pero volvió bueno. a nada en esa película. Por, por, eso. Que dijo.
1: por eso, de eso estoy hablando. Y ahí están las cosas que yo con las que no estoy de acuerdo y por eso, porque yo creo que todo el mundo estaba escribiendo este podcast diciendo no estos mejor dicho son unos lameotas de todo lo que hace DC de todo lo que hace Snyder porque ni hablaron de WandaVision quiero asegurarles que el hecho de que no habíamos hablado de WandaVision no es para nada mi culpa <risa> que yo no soy aquí el que dice no, es que no vamos a hablar nada de Marvel eh, pero... pero bueno, eso, son circunstancias con todo ese tema lo que estamos diciendo y tampoco somos unos, unos lameotas de lo que hace DC porque estos capítulos, sin duda, para mí, le quitan un peso enorme a todo lo que habíamos visto anteriormente de la película. Ese Batman que era estratega y aquí, en este capítulo, no piensa absolutamente en nada.
0: El que piensa es Aquaman, cosa que me parece rarísimo. Okay,
1: exactamente. Entonces... Sí, amigos, Snyder, este capítulo sin duda a mí personalmente me dio mucho, mucho bajona y, dije, y, y cuando vi algunos trailers donde Superman estaba sonriendo, dije, bueno, sí, se acabó el emo. No, no se acabó. El emo. De hecho, no vi a
0: Superman
1: sonriendo en la película. Sí, eso, eso, o sea, hay dos cosas que no salieron en la película, vivimos en una sociedad que se si vio en el tráiler, salió el Joker, pero no salió esa frase, y el Superman sonriendo del teaser. O sea, son dos estaba... cosas que al final no salieron.
0: Estaba esperando esa parte de Joker, eh, eh, lo estaba esperando muchísimo. Digamos que, me, bueno, no, no me voy a adelantar, no voy a adelantar. Dijimos Ahorita hablo del yo
1: Y ahora sí, después de haber hablado de eso, capítulo 6... Eh, algo más oscuro. Donde viene la pelea larguísima, que, que dura 40 minutos esa pelea, por Dios. Y la, y la mayor parte del tiempo es en, es, es, es en slow motion. O sea, ni siquiera es una batalla, es un slow motion.
0: Sí, eso me pareció. Mira, me voy a ser sincera contigo. Yo estuve en Instagram mientras pasó esa escena de la pelea O sea, vi como los primeros 10 minutos Y luego eso me puse a ver Instagram y con los audífonos pues Porque... Pues uno, ya había visto gran parte de la pelea en la otra película Y dos, pues estaba muy lenta y muy pesada, pero pesada, pesada Esa, eh, o sea, esa parte, efectivamente a mi parecer, no me gustó mucho Y tampoco siento que me hubiera perdido de mucho No sé
1: Sí eh, y de hecho, nuevamente estamos con el que Superman les, les quita sus tareas a los otros Porque al final, se supone que esa era una tarea de Cyborg El, el cerrar y desunir y separar las cajas madre Y al final Superman termina siendo más que el propio Cyborg y ahí estamos otra vez con lo de enviosar a Superman Se supone que esa era una tarea de Cyborg
0: Sí, y, y, y literal es como todo el mundo está en la olla Todo el mundo, o sea, ya como decimos aquí en Colombia Pailas se perdió o sea, llórelo. Y llega Superman. O sea, va y le van a pegar un machetazo al pobre Cyborg que está haciendo lo posible por contener esa berraca caja madre. Y va a Stephen Wolf, le va a aventar un machetazo. Cuando se para Superman así de la es como. No me acuerdo cómo es que le dice, pero. Ay, me pareció tan arrogante. Es como. Ay, Dios, ¿Por qué Superman? No. Como, eso es todo lo que tienes. Algo así. Y cogió y está, le sopló. ¿Dónde está
1: el Superman de Tyler Hogling en esta situación cuando, cuando lo necesitas?
0: Le sopló la hacha, se la quebró, le dio un puñetazo y volvió ya nada a, a Stephen Wolf. Y la escena siguiente es Superman dándole la madre a Stephen Wolf así de la nada. O sea, <risa> uno dice, ¿y aquí qué pasó? Pero que, o sea, que dentro de ese capítulo, ¿qué puedo rescatar yo? Que me gustó... y La escena no de Flash. Sí, y yo decía, ¿Esa, esa es la cena, esa es la cena, ahí va, ahí va. Y efectivamente, o sea, al fin, digo Dios, al fin, alguien salva diferente a Superman. Al final. No, pero
1: pues es que literalmente el Superman no habría podido hacer nada, o sea, ya Darkseid venía, ya valía todo. O sea, si Flash no hubiese corrido en, en, eh, para retroceder el tiempo, o sea, todos estaban jodidos. O
0: sea, todos estaban y, jodidos. ¿Sigues a gustarme la forma en cómo corre? O sea, ponemos. Estamos totalmente de acuerdo. Todos, pa todo. Está
1: patinando, parece patinando.
0: Sí, o sea, no sé si habrán buscado cosas científicas sobre cómo se podría. O se debería ver a alguien corriendo si corra a esa velocidad. Ese pero...
1: Snyder no ha buscado nada científico para sustentar, o sea. Ay,
0: es eso lo van sí. a hacer en la
1: película de Flash, pero esta es Snyder. Aquí no, no, no pienses sí, en la sí, ciencia.
0: No, <risa> se, se, se me pero, pero, o sea, las palabras que utiliza, ese slow motion, ese. Las eh, palabras
1: es, del papá, ¿no? eh, las palabras del papá.
0: Sí, la caja de esa no, la verdad, esa escena se, se robó, se robó el show que, que estaba perdido prácticamente.
1: Sí, no, y la verdad, eh, es la primera, <ríe> el perro otra vez, es la primera vez eh, en toda la película que vi a Barry Allen. O sea, yo he sido uno de los mayores críticos del... Eh, ...del flash de Ezra Miller, he preferido al de Gran Ghosting por sobre todas las cosas... ...pero esa escena cuando dice... Pa ...pase lo que pase... ...papá, por favor, quiero que sepas que tu hijo fue uno de ellos... ...y corre... ...terrible, pero corre...
0: Una alegrimita que salió ahí... Ay,
1: sí, ...los sí,
0: es el corazón...
1: Eso es increíble... Ay, muy
0: buena, muy buena la escena... Y los perros dañaron la emotividad
1: <ríe> <ríe> Y ahora Vamos a hablar del epílogo y finalmente eh, Una cosita Sobre, sobre pues, los personajes Que creo que hemos hablado Mucho a lo largo de la historia Pero hay que hablar concretamente de ellos como tal eh, Y después ya Antes de terminar, tres minutos Hablando del resto de Snyder Bears y qué pensamos de él Epílogo, que el epílogo me Creo que es sin duda Lo que está peor construido De la película pero, no porque esté mal, ni porque se vea mal, sino por las últimas dos escenas. Me, no me gustaron, ¿por qué? Porque me parece que están muy fuera de lugar. Primero que todo, la escena de Pesadilla, para mí no tendría por qué haber estado en el epílogo, tendría que haber estado, hay una parte literalmente, de hecho cuando yo vi el tráiler dije, pues la escena de Pesadilla tiene que estar antes de esa escena, donde Batman dice, eh, tuve un sueño. Más que, una, más que un sueño, una premonición. Sí. Pero Al... nunca hemos visto la escena de pesadilla, sino que la vemos 30 minutos, 40 minutos después. O sea...
0: ¿Qué no, te digo, te digo algo, yo... Bueno, hay dos cosas que me vengo a quejar. Pues <risa> bueno, la primera es que sí, cuando él dijo eso, dije, miércoles. ¿Será que me perdí algo de la película mientras estaba en Instagram? Porque él está hablando de un sueño y yo no vi ninguna escena de sueño. Entonces ahí dije miércoles me perdí. Y dos, en el tráiler hablaban mucho sobre, sobre el marciano. Y apareció como un minuto y ya. Yo pensaba ver más. Uh -huh. Y además, es otro, esa es la otra
1: cosa que no me gustó del marciano.
0: A apa apareció así de la nada. Es como que él tiene el sueño, llega alguien así súper X desconocido y le dice, oye, eh, bueno, yo soy de Marte y pues. Sé que el mundo corre peligro, acaban de salvarlo, pero puede que va venir a peligro, pues no sé, pronto. Y pues bueno, soy maciano, llámame, eh, me conocen como... Ta, 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 ta. La eh, reacción va. de
1: Batman es lo mejor como que... Eh...
0: Bueno. <risa> <risa> la razón de
1: Batman es yo en ese momento, o sea, la razón de Batman me representa.
0: Exacto, y no es como, acabamos de ver una guerra catastrófica y unos desenlaces, pero... Y luego llegan con esta escena y digo, Dios mío, esto no encaja, ¿no encaja
1: no, para y, y lo, la, la cuestión es que no encaja ni narrativamente, ¿por qué? Porque ese personaje, el general que supuestamente era el, doctor, eh, el, el detective Marciano, apareció tanto en, en Man of Steel y también un poquito en Batman y Superman. ¿Me vas a decir que yo me tengo que creer que no hizo nada cuando Dundee estaba destruyendo Media metrópolis No hizo nada cuando sod vino a atacar la Tierra. No hizo nada cuando Steppenwolf estaba a punto de destruir el mundo con las cajas madre y iba a venir a reclamar eh, la, la, la ecuación antivida. Y ahora me decís que vos existís y vas a venir a ayudar. O sea, no ayudas. Tuviste tres oportunidades para ayudar en El Hombre de Acero, en Batman y Superman y aquí y no ayudas. O sea, yo sinceramente, para mí me es muy difícil de creer, por mucho que yo apague mi cerebro y diga, no, pues sí, es que de pronto, no. Para mí es muy difícil de creer, sobre todo conociendo al detective Marciano.
0: Sí, o sea, definitivamente uno dice, acabamos, o sea, yo qué, qué reacción me hubiera sido si yo hubiera sido bato en ese momento. Le diría como, acabamos de pasar por una guerra en donde casi morimos todos y vos te venís a aparecer apenas ahora. <risa> ¿qué te pasa? Esa hubiera sido mi, esa hubiera sido mi reacción, en serio. No, no tuvo sentido. Y ya la escena de pesadilla, sí, o sea, tal vez hubiera sido como para darle un valor agregado, repito otra vez. Pero está mal ubicada dentro de la narrativa.
1: ¿Teliblemente mal ubicada? A no ser... Vamos a hablar de eso más tarde porque yo siento que fue una jugada, en mi opinión, muy sucia pero, pero pues bastante entendible por parte de Snyder. Bueno, Valeria, entonces eh, una opinión breve sobre cada personaje de cada miembro de la liga de nuestra Trinidad y los otros tres personajes eh, en esta película. Tú empiezas.
0: Ok, eh, a ver, voy a ser breve. Superman, sigue sin gustarme, no me ha gustado nunca, está demasiado emo, eh, demasiado endiosado, ne. Eh, Batman, digamos que Batman tiene sus momentos y y no, pero no me parece un personaje tan relevante como debería de serlo. Sí, así que que no sé, es que mi opinión tengo de Batman. Mmm... No, no tengo... No, o sea, no me cae ni bien ni mal, ni me gusta ni me disgusta. Sigue Flash. Flash, voy a poner a Flash y Cyborg en igual de condiciones. Los dos me dejaron un buen sabor en esta película. Me gustó saber más sobre estos personajes. Espero una muy buena película de Flash, especialmente por lo que he estado escuchando. De Cyborg, mmm, lamento que, pues tal vez ya no vaya a ser Ray Fisher interpretándolo, porque creo que realmente llegó a conectar muy bien con el personaje y la esencia la llega a transmitir pues bien dentro de la pantalla. Wonder Woman? Wonder Woman? <ríe> Hay partes en las que realmente yo digo, wow, vaya empoderada, como dicen por ahí. Pero pues, sigue sin gustarme el hecho, igual que Superman, que lo sentiosan demasiado. Eh, me gustó mucho las escenas que ya les comenté, que es como muy paras, y ya, o sea... ¡Ah, Aquaman! Pues, creo, de Aquaman, lo que pasa es que yo no sé por qué siento, tal vez, que en la película, pues, no sé si, si, si es porque con ninguno de los héroes que estamos hablando o personajes que estamos hablando aquí, no he tenido nunca como una conexión como pues lo tengo por ejemplo con Marvel en la saga de la infinita que sentí, lloré, grité, cada una de las cosas que le pasó a cada uno de los personajes. Entonces, pues, digamos que con Aquaman Menos
1: al parecer a Wanda máximo Porque hace hasta hace unos meses decías, No, es que son por nada, que no importa Que yo no sé qué No,
0: es que Wanda, o sea, es que no estoy hablando De los últimos que llegaron, o sea, Wanda llegó Al final, no, estoy llegando Uy, con O los sea, ¿al final
1: es Aisha Fultron? Uy, pero Aisho Fultron es como de, de rato de tiempo
0: Para mí, para mí eso es como El, el final, pues <risa> Mira, O sea, que Civil War que...
1: importa un carajo o sea, con Civil el War no existe.
0: Pero es que para mi WandaVision fue X en Civil War. La verdad, fue X. Eh, y siempre, para mí, siempre fue X hasta que ya de un momento u otro todo el mundo le comenzó a gustar WandaVision y le prestar más atención a ella que Black Widow. Y es como, ah ah, o sea, oh, por Dios. Ahí
1: los celos, te das cuenta de los celos que van de surgir ahí, por cierto, Black Widow se <risa> estará en julio, amigos. Para que no se la pierda. Sí,
0: le han dado más importancia a una que llegó aquí de la nada a la cuido que ha estado desde ahí, siempre. Pero bueno, en fin, he estado hablando desde DC, ¿cierto? Y digamos que está Aquaman. Aquaman siempre me ha gustado. Eh...
1: Aquaman o Jason Momo Hablemos las cosas con por su nombre porque.
0: Los dos siempre me han gustado. Hacen muy buena combinación. Eh, me, me, me gustan, pero pues me gusta Uno, que en esta En esta, en esta parte vimos a un Aquaman eh, Que quiere ser, Es muy individualista, pero al final Como él dice, o sea Flash, creo que le, le dijo eh, No ves que Cyborg, fue, fue Cyborg No me no acuerdo cuál es el que estaba como que Sí, ya sé,
1: ya sé cuál es Val eh, Es una escena en la que Flash está comiendo Y eh, Aquaman llega Y le dice, ¿cómo está Víctor? Eh, y Flash le dice, pues que es que quería estar solo Pues lo dejamos solo Y entonces Arthur le responde que Le estamos pidiendo a alguien que acaba de perder a su padre Que arriesgue su vida por todos nosotros No es justo Y entonces ahí es cuando Flash le dice Yo creí que no te importaba Y Aquaman remata con un
0: Yo nunca dije eso Exacto, entonces Ahí eh, son Pequeñas escenas que vemos de Aquaman Pero me gustó Creo que esa no estaba en la otra película Exacto. Eh, no, eso es, eso mm, me gustó mucho de, de, del personaje y entre todos diría yo pongo primero a Flash, Cyber, Aquaman. No, Flash, Aquaman, Cyber, eh, Wonder Woman, Batman y al final superman.
1: Oye, esto, esto es duro considerando que no sé si lo sabían, pero Superman, o bueno, en la familia Super es como. son como los personajes favoritos de Valen DC, así que ojo Snyder, que algo estás haciendo mal. ¿no? Eh, yo eh, voy a empezar por la trinidad Batman, opino lo mismo creo que tiene sus momentos Creo que aquí vi mucho más a Batman que eh, en cualquiera de las otras películas No voy a decir que en la de Whedon porque ni siquiera lo vi en Batman ni Superman Pero aquí sí que vi a un Batman mucho más eh, creyente, mucho más Batman Más pensador, eh, más detectivesco, excepto, excepto en el capítulo donde viene a Superman Que no sé por qué no piensa absolutamente nunca eh, pero vi más a Batman, siento que aún le falta bastante, pero sí quiero sí, sí me gustaría seguir viendo más del, Madba, eh, del Batman de Affleck. Eh, Superman, pues mira, para no decir lo mismo que dijo Val, yo estaría dispuesto a ver un Injustice. ¿Por qué? Porque Injustice es uno de los cómics que más me gustan y sí estaría dispuesto a ver un Injustice como, como lo vimos en la escena de Pesadilla. Pero ni siquiera el Superman de Injustice está en emo, así que no, no te salvas, no, no me gustas, no me gustas para nada. Ni siquiera el Superman de Injustice está en emo, y de hecho el Superman de Justice tiene una justificación para ser emo y no lo es tanto. Eh, Wonder Woman, creo que ya lo dije. Hay muchas cosas que no son lo que yo quiero ver de Wonder Woman y hay otras que sí. Así que creo que se tiene que encontrar un equilibrio entre la Wonder Woman que hemos visto en sus películas y entre esta Wonder Woman, para que salga la verdadera Wonder Woman que, que tiene que ser, porque Gal Gadot físicamente lo es. Eh, Flash para mí fue lo mejor de la película. Como les dije, pues tengo mis reticencias con el Flash de Ezra Miller, pero me gusta que el actor luche por el personaje, incluso se esmeró, fue y habló con Grant Morrison, que es uno de los grandes escritores de cómics, para intentar hacer un guión con él. O sea, le, lo que le aplaudo es su esfuerzo Para mantenerse en el personaje Y en esta película eh, Me dejó con ganas de ver mucho más Y si ya estaba hypeado por su película Porque va a aparecer Sasha Calle Porque va a aparecer el Batman de Michael Keaton Pues ahora tengo muchas más ganas eh, Y espero que por favor Andy Muschietti arregle esa forma de correr Y arregla los eh, rayos azules Por favor, que Flash tiene Son rayos eh, amarillos Y todo el mundo lo sabe
0: um...
1: Cyborg, de otra cosa que es de lo mejorcito de la película. Eh, eh, su desarrollo me gustó mucho, pero a la vez siento que eh, pues que es, es, es algo perdido porque Ray Fisher estaba luchando por la justicia, pero yo creo que se tiró su carrera cinematográfica. Aún así es mucho más importante que se haga justicia. Y Aquaman... Lo vi, la verdad, muy desdibujado aquí. Hay pequeñitas escenas que sí es cierto que eh, te hacen sentir más al personaje, pero lo vi muy ausente. Creo que es de los miembros de la liga más separados. Pero creo que también eso es porque ya, ya conocemos mucho más de él, porque ya vimos su propia película. Creo que si hubiéramos visto esa película en 2017, quizá no se sentiría tan así. Y para terminar, para terminar ya los últimos cinco minutos, el capítulo no se nos está acabando. No, no, espera,
0: espera, espera, dos cosas que agregar, la primera sobre Aquaman, creo yo, y es, pues yo creo que lo vimos un poco desligado a la Liga de la Justicia porque sabemos que desde el principio él no quería ser parte de la Liga de la Justicia, él hace parte de la Liga de la Justicia porque pues le cuentan que la mamá sufrió mucho cuando lo tuvo que dejar y que ahora es la responsabilidad de él que el mundo esté, que, pues que no, no termina invadido si ¿sí me entiendes, pero mm -hmm. él siempre ha sido un personaje que le gusta trabajar solo, no le gusta trabajar en equipo, así que esas pequeñas escenas en donde nos damos cuenta que a pesar de todo él le importa el equipo como tal sé que son pequeñas escenas pero nos dan un trasfondo más allá de lo que habíamos visto de Aquaman Entonces... es verdad,
1: pero como ya conocimos más de él en su película, pues acá se siente que, eh, que, como que no está tan desarrollado precisamente porque ya lo hemos visto mucho más desarrollado. Pero como te digo, si hubiéramos visto esa película quizá en 2017, cuando tendría que haberse visto, de pronto no, yo no lo sentiría así. De pronto.
0: Ok, bueno, y también lo otro que quería ya, pues pequeño, agregar y que se me olvidó hablar sobre Batman porque, pues en ese momento no me acordé, pero mientras estabas hablando, me acordé. Y es que tengo que resaltar también de Batman que vemos como él, se, él quiere resarcir el daño que causó eh, Batman vs Superman. Eh, se siente que él tiene una culpa y que tiene esa carga en la espalda de querer unir a unos héroes porque pues no lo hizo en su momento con Superman y pues desdibujó por completo a Superman dentro de Batman y Superman y pues malinterpretó absolutamente todo y lo veía como un enemigo entonces vemos un Batman digo yo un poco más maduro un Batman que es como un líder o sea en parte me gustó eso ¿sabes? que fue como un líder pero no un líder que diga hey, oigan mírenme yo soy el líder sino que tras bambalinas estuvo uniendo al equipo y estuvo ahí como en todo un poco y a pesar de que sí hubo unos momentos en donde el personaje como que medio tambaleó eh, tiene sus momentos o sea, por eso dije Batman como muy neutral porque tuvo sus momentos y también pues hubo unos momentos en donde pues casi no se vio y tambaleó el personaje
1: eso sí, sí, sí. Sí, ese Batman líder es precisamente el que el que tendría que ser el que vemos en la mayoría de los cómics de la Liga de la Justicia. Val, eh, vamos a hablar rápidamente del movimiento Restore de Snyderverse. ¿Qué opinión te merece? ¿Lo apoyas? Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes contar del movimiento Restore Snyderverse?
0: Ok, yo... escuché sobre el movimiento como a los dos días que nos vimos los dos la película juntos. Uh -huh, sí. Y, pues sí, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo porque porque si DC ha estado pues estado empeñando su tiempo en sacar buenas series, en sacar buenas películas como por ejemplo la que tiene el Flash. digo yo ¿por qué? O sea, porque ¿Por exacto, Blackaban, por qué ir en contra de la corriente cuando el público no toma la, la Liga de la Justicia y José Just William como Canon, sino que toma la de Zack Snyder. O sea, ¿por qué ir en contra de la corriente cuando es un buen material, eh, tiene una buena historia? Creo yo que la forma en cómo acabó da pie para una secuela y creo yo que se debe hacer. O sea, sé que Warner está como que, como que no y como que no quiere, no quiere dejarse presionar por los fans, por las tendencias ni nada por el estilo. Pero siento yo que, que esta... esta
1: es la Justice League Oficial para, mí. para eh, mí yo tengo que decir que tengo una opinión medianamente parecida, pienso que esto sí se puede continuar, que esto se debe continuar eh, y que y que sí, que yo siento que esta es la Liga de la Justicia Oficial pero tampoco creo que que no sea canon, o sea primero que nada es se DC existe en un multiverso, sí, o sea, ahora la iniciativa o el camino que va a tomar DC es el de un multiverso. ¿Por qué cerrarte la puerta de esa forma? ¿Por qué Ann Sarnoff diría de forma tan apresurada, como que, no, es que no vamos a seguir con el universo Snyder? Cuando, si no quieres que sea el DCU oficial, pues tienes el multiverso. Puede ser un Elseworlds. Tantos Wars que han habido que son incluso más exitosos que cómics de la línea principal, como lo son Kingdom Come, como lo son Superman Hijo Rojo, eh, este, White Knight, ahora que es tan popular el, el Batman Caballero Blanco, dentro de los cómics, pelea no se ha entendido nada de lo que yo estoy diciendo, pero, pero son cómics. Eh, son cómics que no hacen parte de la Tierra Principal, pero que son incluso más populares que, que, que Revirt. Entonces... Eh, si no quieren que sea el DCU principal, porque la verdad es que DC ahora está tomando un camino diferente. La película de Flash eh, pretende reiniciar esa tierra y reorganizar, ahora sí que decirnos cómo está hecho el multiverso. Ese, esa es la función de la película de Flash, de hecho por eso van a salir tantas pronades que yo creo que es incluso más complicado que salga Flash, porque van a haber tantas pronades que yo creo que Flash va a salir 30 segundos. Eh... Pero ese es el propósito de la película de Flash, marcar el nuevo camino. Creo que es verdad que el nuevo camino está en la película de Flash, pero eh, para mí es un error fatal negarse a continuar con el universo de Snyder en una tierra distinta a la principal, porque este es lo que el público quiere ver. O sea, creo que este, esta película, que, que haya salido esta película y este movimiento demuestran que las grandes compañías no tienen que hacer lo que ellas quieran. Ellos lo que tienen que hacer es lo que el público pida. Porque nosotros somos quienes finalmente vamos a consumir eh, una película o una serie. Nosotros somos los consumidores de los productos, por lo tanto, ellos no tienen por qué andar decidiendo lo que nosotros queremos y produciendo lo que ellos quieren, sino lo que nosotros queremos ver. Pero eh, ahora tengo que decir una cosa. Y es que yo creo que este movimiento no habría surgido, al menos no sería tan fuerte, si las últimas dos escenas no hubieran estado donde están. ¿Por qué? Porque la, ¿qué necesidad tenía la escena de pesadilla de darnos pie a ese Injustice en ese momento de la película? ¿Qué necesidad tenía el detective marciano de aparecer? Yo creo que Snyder claramente puso eso ahí para que nosotros Quisiéramos más, para que nosotros nos quedáramos con ganas de más y quisiéramos ver qué pasa con Darkseid, quisiéramos ver si esa escena de pesadilla sí si se va a materializar o no.
0: Y también la escena de Luthor y la escena de... De
1: Deathstroke. De
0: Deathstroke, exacto. O sea, esas dos escenas nos da pie a que podría haber, o sea, deja al final abierto para una secuela.
1: Exacto, están puestas ahí, están puestas ahí por eso. Entonces, eso sí la verdad entiendo porque Marvel lo hace mucho pero es que eh, es, esto es distinto ¿por qué? porque eh, Marvel lo hace porque ellos saben que tienen un universo que van a continuar mientras que yo creo que Snyder lo hizo ahí para dejar ese esa ancla y ese esa ancla en su barco y que siguiéramos potenciando el Snyderverse como dije creo que es un error no, creo que es un error no continuar con él pero también me pareció sucio digamos que es una buena estrategia pero hablemos lo claro es sucio porque hace que todos se vayan contra Warner incluso ha terminado generando cosas que son totalmente condenables como el hecho de que ahora todo el mundo está diciendo es que si no continúan con el verse vamos a boicotear la película de Flash vamos a boicotear la película de Black Adam no amigos sí,
0: si, o sea,
1: si, si tú eres fan de DC si tú eres fan de, de los superhéroes disfruta de, lo que te, de, de estas películas disfruta de ellas
0: no hay que caer en el fandom tóxico para nada o sea no tenemos que caer en ese fandom tóxico que quiere boicotear pues las propias películas de, de DC de hecho querían boicotear Godzilla vs Kong y, y el mismo Warner salió a la defensiva y dijo que simplemente no iban a tolerar ese comportamiento que están decepcionados de algunos fans que han tomado ese camino que, que oigan muchachos no se tiene por qué tomar como dice Jordi si sí las franquicias tienen que tener en cuenta ¿Qué es lo que nosotros queremos ver y qué es lo que no? Pero no tenemos por qué llegar a ese tipo de amenazas. Sí, chévere lo que, lo que se hizo en Twitter con el hashtag, chévere lo que se hizo con, digamos, todos los movimientos a partir de las redes sociales, pero no, no hay por qué uno, uno tiene que, que boicotear eh, los films que a uno le gustan, nada más porque se tiene que hacer lo que uno haga. Es, DC es, es muy inclusivo, hay campo para todos, hay todo un multiverso, y si no es canon, como ha dicho Jordi, tenemos todo un multiverso que Zack Snyder puede coger uno de esos universos y desarrollar la Zack Snyder Justice League. Así que, pues, lo importante en este, en este caso es esperar y rogar que haya una secuela, de esta película que tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas y, y si se puede hacer algo para que Warner lo tome en cuenta, genial si queda como parte de un universo paralelo, también no pasa nada lo importante es que todos tengamos material que podamos disfrutar y que esto no se vuelva eh, un sitio de guerra en donde pues, todos tengamos que que decidir qué es lo que se ve y qué es lo que no se, no, ve, no se ve, así que tenemos que apoyar todo.
1: Recuerden que uno de los mensajes más importantes de esta película fue la unidad, el estar unidos y si somos verdaderos fans de DC, lo que tenemos que hacer es apoyar los proyectos que se vengan, decir mira sí esto lo estás haciendo mal o decir mira sí esto fue fantástico y bueno yo creo que... <risa> Nos no eh, muy muy sentimentales al final, pero es algo que, que se tiene que, es algo que se tenía que decir y que de hecho, como lo dijo Val, la propia Anne Sarnoff eh, lo dijo, y de hecho Val, no sé si lo sabía, pero usó sus palabras. Anne Sarnoff dijo claramente, todo es posible. Anne Sarnoff dijo, aquí, en el multiverso DC, hay cabida para todo. Y si lo dijo Anne Sarnoff, que es la mayor ejecutiva de Warner, que Warner es quien está a cargo de DC. estamos
0: Pues, es como, pues es,
1: es como si Kevin Feige lo dijera en Marvel. O sea, si hay cabida para todos es porque hay cabida para todos. Si ellos lo dijeron es porque es así.
0: Exacto. Así que, bueno, gracias por estar con nosotros en un episodio más. Prometemos no perdernos tantos. Eh, bueno, no perdernos tanto. Eh, esperen eh, los capítulos también del Refugio del Fénix y muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Los queremos mucho y bueno, sigan escuchándonos.
1: Sigan escuchándonos, ¿What?
0: exacto. Yo pensé que iba a ya, ser algo
1: como que, escuchándonos iba a ser algo como con... que algo súper épico,
0: o sea, dañaste, dañaste, dañaste otra vez el final. Porque no podemos cerrar con un podcast decente. Nunca podemos cerrar con un podcast decente.
1: Oye, pero tus declaraciones de ahorita estuvieron excelentes. Porque con la música épica que estaba sonando, lo que está diciendo quedaba hermoso.
0: Me inspiré, me inspiré. Bueno, ahora sí, muchachos. Eh, nos vemos y Jordi, ¿cuál es la mejor forma de acabar un episodio del podcast El Refugio Geek?
1: ¡Hasta la próxima! Y así como en Marvel es Avengers Assemble, aquí es Us United.